0: Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias. Hoy es la, la quinta y el tema previsto era el siglo XIX, nacionalización de la cultura y problemas políticos. Vamos a ir dedicando cada vez más tiempo a un periodo cada vez más corto de tiempo, como es natural, y... Las dos últimas serán sobre el siglo XX. Esta es esta va a cubrir casi todo el siglo XIX y la siguiente, la de mañana, cubrirá el eh, básicamente el 98 y, los, eh, y la reacción tras el 98, lo que se llamó el regeneracionismo. El siglo XIX es, es un periodo muy complicado. Yo es al que he dedicado mm, mi, mi obra fundamental, mi investigación y creo firmemente que es eh, la clave de lo que ha ocurrido después siglo XIX comienza como decíamos el otro día eh, de una manera que pudiéramos llamar positiva no puede empezar mejor para, para una nación desde el punto de vista de la construcción de la nación que con una sublevación espontánea popular unánime contra una invasión extranjera esta es la imagen que se hereda de esa guerra que queda bautizada a partir de los años 1840 como guerra de la independencia a continuación se emprende una tarea que también pudiéramos llamar pudiéramos calificar de positiva desde ese punto de vista de construcción de la nación de nacionalización de la cultura una nacionalización que quizá hoy que vivimos tan inmersos en los esquemas interpretativos del nacionalismo no la podemos comprender bien pero, pero que significa recomponer reformular todo el mundo cultural que tenemos a nuestro alrededor visto desde el ángulo de la nación se empieza naturalmente y es quizá el campo en el que todo es más obvio se empieza por la historia la historia es el terreno en el que con el romanticismo se empieza a hacer las historias nacionales, ya desde el siglo XVIII, todos estos fenómenos del XIX tienen antecedentes en el XVIII, pero es sobre todo a partir del siglo XIX cuando empiezan a salir las grandes historias de Inglaterra, historias de Francia, historias de Alemania, historias de Italia, por supuesto, y cómo no, historias de España. Es interesante que estas historias de España, las primeras historias de España, están escritas por extranjeros, los intelectuales españoles no tenían suficiente potencia en ese momento como para enfrentarse con una tarea de ese tipo, o no tenían suficiente conciencia moderna, en el sentido de nacional, la nueva visión de la realidad política, que eran las naciones, no había penetrado suficientemente en ellos y tardan en hacer una historia de España. Se sigue viviendo todavía en la primera mitad del siglo XIX, se sigue viviendo de aquella historia que tenía ya más de 200 años de antigüedad, que era la del padre Mariana, con los múltiples añadidos que se le venido escribiendo a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Pero... En los años 1823 en adelante, con el segundo exilio, con el gran exilio de, bajo la década ominosa, bajo los últimos diez años de absolutismo de Fernando VII, cuando los intelectuales españoles ya de una manera bastante masiva se ven obligados a marcharse, y viven fundamentalmente en Inglaterra, porque Francia está bajo la restauración borbónica y tampoco es un, es un lugar, los franceses han ayudado a Fernando VII a, a, a ser repuesto en el trono, Francia tampoco es un lugar de acogida suficientemente conveniente. Entonces viven en Inglaterra y en aquellos diez años de... Mmm, Exilio en Inglaterra es donde, fundamentalmente en Londres, hay barrios londinenses que se decía entonces que se hablaba en español, que eran barrios casi españoles, se editan dos periódicos en español durante un tiempo, es un momento de exilio muy interesante en la historia de España. En esos años 1823 33 es cuando aprenden una serie de cosas, los intelectuales españoles, los liberales, aprenden uno, lo que es la moderación política, no hace falta hacer revoluciones, ni transformar radicalmente el edificio, ni asentarlo todo en la soberanía de la nación, sino que se puede llegar a un pacto con el rey y se puede vivir una política pragmática como se vive en Inglaterra, en la cual sobrevive la nobleza, sobreviven las viejas clases dominantes, pero se llega a un acuerdo con las nuevas formas de participación política… Otra cosa que aprenden es el romanticismo en la literatura, como se ha dicho siempre, vuelven a España y ya se, y en cuanto vuelven los exiliados en 1833, a partir del 34 comienza la gran ola romántica y la tercera cosa que aprenden es el nacionalismo. Vuelven convencidos de que hay que hacer historia nacional. ¿Qué quiere decir historia nacional? Historia nacional quiere decir que todo el pasado se interpreta ...como la historia de un ente colectivo, que es la nación. Se ve desde los tiempos más remotos, se parte de la premisa que ha existido una nación, en este caso España, y se buscan los rastros de España... Es lo único que interesa, lo fundamental que interesa de los siglos de la prehistoria es encontrar rastros de la identidad española y cuando hay acontecimientos como estos de Numancia, Sagunto, etcétera, de los cuales hemos hablado aquí y me he referido a cómo la historiografía nacionalista los deformaba, pues es la historiografía del siglo XIX la que más insistió en que en Numancia y Sagunto lo que se encuentran son los rasgos permanentes del rasgo del carácter español. Algo que se va a repetir a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos y de los milenios, porque los mismos hechos los hemos visto anteayer en Zaragoza y Gerona contra los ejércitos franceses, etc. Se trata de demostrar a través de la historia que existe un carácter, una forma de ser, lo que se llama una nación, un conjunto humano que tiene unas características psicológicas y unos rasgos morales comunes a todos sus miembros. Pues bien... Lo primero que se hace es traducir algunas de estas historias que se habían publicado, historias de España que se habían publicado en Francia y en, en Inglaterra y a continuación por fin se eh, lanzarán a elaborar historias propias y en 1850 aparece el primer volumen de la historia de España, historia general de España de Don Modesto la Fuente, que alcanzará, no recuerdo si son 30 volúmenes en su primera edición y que se va a convertir en la historia eh, por antonomasia, la historia de España por antonomasia, que cualquier hogar de clase media, alta, culta española tenía allá por 1900 o incluso 1930. Es una historia que durante 80 años domina el mercado historiográfico español. Salieron varias versiones de la historia de Don Modesto La Fuente, se hicieron también añadidos, uno de ellos a cargo de Don Juan Valera. Eh, se hicieron versiones extractadas versiones escolares la historia de Don de la Fuente tuvo un enorme éxito pero no fue solo él salieron otras varias historias más hay como por lo menos media docena de historias generales de España que se publican entre los años 1850 y 1880 y que son los que van a cubrir el mercado ¿Cuáles son las características comunes de estas historias? Me parece que lo fundamental es que es un relato mítico es decir, es un mito ¿Qué quiere decir un mito? Una, un mito es un relato sobre los orígenes de una colectividad que está fundado en seres con unos rasgos extraordinarios, a veces sobrenaturales, y que encarnan una serie de virtudes que se supone que son las virtudes esenciales que caracterizan a esa comunidad y a las cuales esa comunidad debe mantenerse fiel si quiere seguir existiendo y si quiere seguir teniendo éxito entre las comunidades humanas. Este es un rasgo mítico, es un rasgo sobre los orígenes a partir de historias y de personajes legendarios que tienen unas virtudes que marcan la forma de ser de esa colectividad para toda su existencia. La historia de España se ve marcada por una serie de personajes de los tiempos más antiguos que tienen siempre una, un rasgo fundamental, que es la afirmación de su propio carácter, de su independencia, frente a a sucesivas oleadas de invasiones. Lo que marca la historia de España es que los españoles se resisten a ser dominados por extranjeros y que no habrá habido pueblo, como dice uno de los historiadores de la época, no habrá habido pueblo ni país en el mundo que haya sido tan invadido por tantas sucesivas oleadas y que con tanto éxito haya resistido siempre y haya acabado imponiendo su propio carácter frente a esas sucesivas oleadas de invasores. Es decir, es una historia, esta historia mítica, es una historia de paraísos originarios en que los españoles viven libres y felices en una tierra ubérrima, en una tierra riquísima, tal como la había descrito, si recuerdan ustedes, Isidro de Sevilla, en esta tierra maravillosa, la mejor del mundo, que no tiene ni los calores del. Eh, ni, ni, ni los fríos nórdicos, ni los calores del desierto, que todo tipo de climas, las mejores, toda clase de cultivos, los mejores caballos, los mejores eh, vinos, los ríos más abundantes, etcétera donde vive un pueblo excelente, lleno de virtudes, mujeres hermosas, unos hombres valientes, unas montañas eh, maravillosas, etcétera y aquí, naturalmente, tierra tan dotada por la naturaleza es víctima de la envidia de los vecinos que se lanzan sobre ella y la invaden una y otra vez y sus habitantes defienden su existencia y defienden su libertad frente a los sucesivos invasores entonces hay, es una historia de mártires los mártires que mueren en cada una de las invasiones intentando defender la patria es una historia de héroes los héroes que redimen a la patria no hace falta decir eh, Don Pelayo es un héroe Viriato es un mártir Pelayo es un héroe, son los que inician la recuperación de la patria es una historia de sucesivas pérdidas de la patria y recuperaciones de la patria, a veces recuperaciones muy difíciles, muy largas ocho siglos frente a los musulmanes pero se recupera la patria ¿qué manera tan evidente para un historiador de, de formar la realidad y de decir que la historia que la guerra contra los musulmanes fue una recuperación de la patria, que fue una reconquista una guerra de conquista, como cualquier otra, pero se presenta como la reconquista de la esencia de la patria frente a quienes están ahí y no tenían derecho a estar ahí. De ahí que los rasgos del carácter nacional sean, sobre todo, la belicosidad, una fiereza innata que les hace que sean imposibles de ser dominados porque es un pueblo dispuesto a morir antes que perder su independencia y, por tanto, son invencibles. Es curioso que en estas historias de España se, da siempre, se deje siempre en un segundo plano, se dé tan poca importancia a las creaciones culturales de tipo pacífico. No se dice que los españoles han sido grandes científicos, ni siquiera se dice grandes literatos o incluso grandes pintores. No, lo importante es que son grandes guerreros. Eso sí, no son guerreros expansivos, no son guerreros que conquisten imperios. Es interesante, porque los españoles conquistaron un imperio. Y eso, sin embargo, no forma parte del mito. El mito dice que los españoles defienden su territorio frente a quienes pretenden invadirles. Un peruano o un mexicano que nos oyera no podría comprender nada de que los españoles lo que hacen es defender su territorio, porque obviamente allí se les ve desde el, desde el, otro, desde el otro punto de vista. A partir de ahí se despliega eh, la historia y se le da un contenido que depende de la orientación política de los autores como son los liberales, los primeros que han hecho estas historias nacionales, pues tienden a presentar la historia de España en términos de libertad, en términos de una cierta democracia, de una tolerancia. La época ideal, el paraíso por excelencia de la historia de España fue la Edad Media, cuando los españoles luchaban, según estas historias, unidos, inspirados por un ideal religioso, a la vez que por un ideal patriótico. Y, se organizaban en la zona que podemos llamar España, es decir, en la cristiana, no en la musulmana. Se organizaban de una manera autónoma, democrática, a través de concejos abiertos. Se respetaban los, las libertades de los pueblos por medio de los fueros municipales. Se imponía unos límites a los reyes por medio de las cortes y de los juramentos de las cortes. Se recuerda siempre aquel juramento de las cortes de Aragón, en que se le decía al rey vos que sois igual que nos y nos que todos juntos somos más que vos, se le decía al rey por parte de los representantes en cortes, toda esta historia, toda esta época paradisíaca desaparece cuando, naturalmente con arreglo a un mito nacionalista, cuando una dinastía extranjera, que son los austrias, llega a España por razares, por mala suerte, no por no por ningún error nacional, sino por mala suerte, llega una dinastía extranjera y esta dinastía extranjera impone unas estructuras políticas autoritarias eh, absolutistas, liquida las cortes, derrota a los castellanos en Villalar, en la guerra de las comunidades, eh, derrota con los ejércitos de Felipe II a los aragoneses, cuando el, cuando el asunto de la nuza derrota en tiempos de Felipe IV a los catalanes y posteriormente otra dinastía extranjera, los Borbones, en tiempos de la guerra de sucesión, de nuevo a los catalanes y les, eh, y les quita los fueros a todo el reino de la corona de Aragón y se impone el absolutismo y el país pierde su esencia y se lanza por unos derroteros que no son los suyos, unos derroteros de intolerancia, unos derroteros de absolutismo, y naturalmente eso le lleva a la decadencia y al desprestigio internacional. La enseñanza política de una historia de este tipo es obvia. Debemos recuperar nuestra forma de ser y debemos recuperar nuestras libertades. Esto es lo que dicen los liberales ya en tiempos de las Cortes de Cádiz, ya cuando un Martínez Marina escribe la historia de las Cortes de Castilla, está haciendo este tipo de historia, y eh, recuperar nuestras libertades significa imponer una constitución, imponérsela al rey y volver a ser lo que fuimos, un pueblo de libertades y un pueblo de tolerancia. Se incluyen algunas referencias a la tolerancia con judíos y con musulmanes en tiempos de la Edad Media y la convivencia entre las tres culturas. Curiosamente, la, la, la derecha reaccionará más tarde, ya en la segunda mitad del siglo XIX, reaccionará siguiendo el mismo esquema mítico, pero dándole otro contenido, llenándolo con otras etapas y con otros objetivos políticos, no hace falta decir. Fuimos un pueblo grande, hubo una época de paraíso, que fue, sí, la Edad Media, la Edad Media es la preparación, pero se alcanza la verdadera grandeza con los reyes católicos y en especial con los primeros Augsburgo con Carlos V, con Felipe II, se llegará a decir incluso que con todos los Osburgo. ¿Por qué? Porque España estaba unida alrededor de la monarquía, alrededor de su religión, defendía el catolicismo, eh, y luchaba contra la herejía, luchaba contra los musulmanes en el mundo entero, y por eso Dios bendijo a España, la providencia la bendijo, dándole un inmenso imperio y se convirtió en potencia hegemónica del mundo. La decadencia vino cuando Naturalmente, historia nacionalista siempre es el elemento extranjero el que introduce la decadencia, cuando la influencia de ideas extranjeras hizo que los españoles empezaran a ser traidores a su propia esencia, y en especial en el siglo XVIII intentaron seguir modelos extranjerizantes como fue el modelo francés, y es el momento en que los españoles abandonan, abandonan su, verdadero, su verdadera forma de ser y comienzan a perder el, el prestigio, la riqueza y la unidad interna que tenían en el exterior. Curioso que los dos eh, tenía una tenía una pequeña pequeño esquemita. Solamente una.. Quizá no haga falta ni siquiera apagar la luz porque es solamente una historias nacionales del siglo XIX las liberales progresistas frente a la nacional católica contrastan en todas ellas hay siempre una edad de oro siempre hay una caída una salida del paraíso, una pérdida de aquella situación maravillosa y naturalmente hay una redención estas historias míticas que son todas iguales si piensan ustedes en no sé los nazis, pues también Hitler hablaba del Tercer Reich. Se trataba de restaurar el primer estadio, el momento en que Alemania había sido grande. ¿Eh? Si piensan ustedes pues, en el marxismo, se trata de conseguir el comunismo final que es volver al comunismo primitivo, del cual se salió con la decadencia, con la propiedad privada y con la decadencia del capitalismo. Siempre hay tres estadios en estos mitos. Un estadio originario, paradisíaco, perfecto, ¿eh? una caída y una vuelta a ese estadio. Si lo piensan bien, de esos tres estadios no sabemos nada, ni del primero ni del último. Del último es imposible porque no ha llegado del primero porque es completamente mítico se pierde en la noche de los tiempos y está inventado de lo único que sabemos realmente es de la pobre y triste historia humana de las miserias que se pasan en el segundo estadio pero ese segundo estadio se explica en función de otros dos un primero y un tercero que son inventados el primero inventado y el tercero es una especie de propuesta para el futuro y las propuestas naturalmente varían con arreglo a lo que cada cual al programa político de cada cual para la derecha, para las liberales, la propuesta es libertad, democracia y en alguna versión federalismo. Y para la izquierda, pues es la uni Perdón, para la derecha es la unidad, es la autoridad monárquica, es el orden, es la jerarquía, que es naturalmente lo que caracterizaba el estadio ideal en que los españoles fueron libres y felices. Yo tengo que decirles que cuando iba a la escuela mis no sé, seis, siete, ocho años, y por primera vez oí contar esto, me convenció muchísimo. Yo, aquello de que si España había sido grande con los reyes católicos y con Carlos V y Felipe II, ¿por qué no volvía a los tiempos de Carlos V y Felipe II? Me parecía un argumento inapelable. Pero no es solo la historia. La, 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 la cultura se reformula en todos los terrenos, siempre alrededor de la nación. Ustedes se creerán que para alguien del siglo XVII eh, o del siglo XVIII incluso, Cervantes era un novelista español. Pues no, Cervantes era un novelista y un poeta, un literato que Estaba en el Parnaso con otros novelistas y otros poetas. ¿no? Es, lo de español no es una cosa que se añada ¿eh? en general. ¿eh? Y es posible que estuviera junto a Shakespeare... En el siglo XIX no, porque hay un Parnaso para Shakespeare y los ingleses y otro para Cervantes y los españoles, naturalmente, no están juntos. Cervantes está con Lope de Vega y con Calderón y con, y con Quevedo, con los españoles del siglo de oro. La literatura, se elabora el concepto de literatura española ¿eh? y empiezan a salir libros sobre literatura española ya a finales del siglo XVIII, las historias de la literatura española serán más tarde. Las primeras salen fuera de España también, historias hechas por alemanes, por ingleses, por norteamericanos. Primeros norteamericanos como Tignor que vienen a España en tiempos de Felipe, en tiempos de Fernando VII y que vienen con dinero en el momento en que empiezan a desaparecer los conventos y empiezan a ponerse en el mercado en fantásticas bibliotecas que venían de los conventos y Tignor se lleva pues un barco entero lleno de, lleno de libros, afortunadamente hoy en la biblioteca de Harvard, gracias a lo cual pues hay una maravillosa biblioteca de literatura española, se empiezan a formar las historias de literatura española y poco después llegarán. Mejor dicho, no tampoco después, ya en los años 1840 y 50 y 60, aparecerán en España las primeras historias de la literatura española escritas por españoles. Pero no es solo historias de la literatura, es también que la literatura que se produce, Versa sobre temas españoles. Es que los literatos, los eh, eh, Duque de Rivas o los Zorrilla, los autores de los años 1830, 40, 50, ponen sus obras de teatro o sus romances sobre ambientes españoles, lo que se llaman españoles. Por ejemplo, las tropas de Carlos V son tropas españolas. En las cuales, entre las cuales se desarrolla, se supone, el tema de Don Juan Tenorio. Se desarrolla en Sevilla, pero está narrando sus eh, aventuras con las tropas españolas de Carlos V. Se inventa así la imagen del pasado español y se les da incluso voz a los héroes españoles. Hay varias obras sobre Viriato, varias obras sobre Don Pelayo. Se había hablado de Viriato. En, las, en los libros de historia anteriores pero no se ponían palabras en boca de Viriato ahora Viriato adquiere un rostro y tiene sobre todo un discurso tiene unas palabras y naturalmente invoca a sus hombres a que vayan al combate en nombre de España no hace falta decirlo Esta literatura romántica como, como toda la cultura política del siglo XIX comienza siendo liberal y termina siendo cada vez más conservadora la primera generación romántica, los Larra, el primer duque de Rivas, eh, el propio Martínez de la Rosa, el primer Martínez de la Rosa, eh, Espronceda, son escosura, son liberales. Todos ellos son liberales, incluso liberales extremos en algún momento. Poco a poco, con el paso de los años, algunos de ellos mueren y otros se van haciendo más conservadores. El Duque de Rivas termina siendo director de la Real Academia Española y colocado en unas posiciones políticas muy conservadoras. Pero el literato más clásico, más típico del romanticismo conservador de la última época es José Zorrilla. El literato, por otra parte, de mayor éxito, como ustedes saben, con su Don Juan Tenorio y entre tantas otras cosas, con sus distintos romances y tantas otras obras que escribió. Es interesante, en algún momento yo he hecho mención a alguna obra de Zorrilla, como por ejemplo El puñal del godo, hasta qué punto se puede deformar el pasado. Eh, una obra, es una obra situada en Portugal y da a entender que Portugal no tiene nada que ver con lo que pasa en España. Es una obra situada al año siguiente de la batalla de Guadalete, es decir, al año siguiente de la pérdida de España, de la gran pérdida de España, de la gran salida del paraíso ¿eh? a manos de los musulmanes. Y ahí se supone que el rey Don Rodrigo ha huido de esa batalla y se ha refugiado como monje en una gruta, en una montaña portuesa. ¿Eh? Ahí aparece, es un personaje al principio un poco enigmático, luego se acaba, se acaba sabiendo que es el rey Don Rodrigo, ahí aparece un noble visigodo, que también va oculto, tampoco revela su personalidad y empiezan a hablar entre los dos y ellos sois extranjeros y yo también y están en Portugal ¿eh? naturalmente al año siguiente, la batalla de Guadalete, Portugal había sido visigoda exactamente igual que España, había caído en manos de los musulmanes exactamente igual que España, es decir, no había la más leve diferencia entre España y Portugal, que no existían en esa época, pero según Zorrilla, pues eran dos países diferentes. Portugal no tenía nada que ver ni con visigodos ni con musulmanes y empiezan a hablar como dos desterrados hoy es un día terrible para mí para mí también, ¿y por qué? ¿sois español acaso? sí, hoy es el día en que hace un año en que se perdió España a manos de los sarracenos y entonces los dos, bueno, finalmente se reconocen y acaba apareciendo el malvado conde Don Julián al que iba persiguiendo el noble y empiezan una lucha entre el rey y el conde Don Julián, el traidor y finalmente es el noble el que le arrebata el puñal al rey y acaba matando al, al malvado don Julián ¿eh? y entonces deciden, ya una vez que están libres que se van a ir a luchar con vuestro ilustre primo don Pelayo le dice, vamos a ir a luchar por España y por nuestra patria y liberar España y Portugal nos dará franco paso como nos ha dado acogida hasta ahora ¿eh? están hablando es una manera de deformar el pasado, verdaderamente sensacional en la cual España está presente en un momento en que ciertamente no existía para nada ¿eh? Estos temas y valores españoles que se van eh, dibujando por parte de los literatos románticos, pues son valores de belicosidad, como los, como los historiadores, ciertamente, pero hay también otras cosas: hay caballerosidad, hay monarquismo, hay mucho. Eh, mucho cultivo mucho culto a la figura del rey ¿eh? muchas obras alrededor de los reyes mucho más que alrededor de la libertad que es lo que había sido en las, en las obras de los primeros liberales eh, y por supuesto una fuerte identidad católica, una idealización enorme de la Edad Media y una considerable francofobia, una considerable xenofobia en general y francofobia en particular, especialmente a medida que avanzan los años. Los años 1850 y 60, claramente el, el desprecio a los demás países que carecen de virilidad, cosa que caracteriza en cambio a los españoles, ¿eh? Es, eh, es bastante interesante. A la historia y a la literatura se añade la pintura la pintura histórica, el gran fenómeno del siglo XIX. Si habíamos dicho que en el siglo XVIII habían ido surgiendo cuadros de pintura nacional, histórica nacional, el siglo XIX es la gran época de la pintura histórica nacional no sé si habrán reflexionado ustedes alguna vez sobre esos cuadros de pintura histórica que vemos tantas veces en los libros de historia sobre todo los libros de enseñanza de historia yo creo que se siguen reproduciendo todavía hoy pues no sé, la entrega de las llaves de Granada por Boabdil a los Reyes Católicos o Don Pelayo en Covadonga la llegada de Colón a la isla de San Salvador tantos cuadros, la ejecución de los comuneros tantos cuadros que hemos visto a lo mejor alguno de ustedes alguna vez ha tenido la ingenua eh, creencia de que hubo un pintor allí que vio a Boabdil y, y lo reflejó más o menos, o que fue poco tiempo después, en absoluto. Todo ello es producto del siglo XIX, de la segunda mitad del XIX. A partir de 1856, la Real Academia de Bellas Artes empieza a convocar unos concursos nacionales, se llaman así, nacionales de pintura, en los cuales el primer premio se da sistemáticamente a un libro de historia. Y entonces se crea la historia nacional a través de esos concursos que además suscitan un enorme debate y en que además los pintores se dividen en dos grupos, sobre todo al principio, liberales y conservadores. Y los liberales hacen cuadros de Padilla, Bravo y Maldonado siendo ejecutados por orden de Carlos V mientras que los conservadores hacen cuadros de Fernando IV el emplazado eh, sufriendo ante Dios eh, en sus últimos momentos es decir, los temas cambian por completo para unos son la libertad, para otros es la religión alrededor de lo cual gira el ente nacional por supuesto, todos los cuadros la inmensa mayoría de los cuadros que hoy tenemos en los libros de historia sea cual sea la época de la historia de España proceden de esta época 1850-1890 aproximadamente. La pintura pone su granito de arena a la construcción nacional y les pone un rostro a esos héroes del pasado, a ese Cid campeador, de que no tenemos la más remota idea de cómo pudo ser su rostro, suponiendo que el personaje existiera. Y naturalmente aquí el, el pintor del siglo XIX le pone un rostro, no hace falta decir, con lo cual ya todos los demás vemos el pasado en torno a ese rostro que, le, que se ha inventado un pintor del XIX no hay gran novedad en cuanto a los temas del de ente nacional que desarrollan los pintores. belicosidad, caballerosidad, catolicismo, unidad, independencia, libertad de España, un gran predominio de la monarquía, por supuesto, poquísima presencia de científicos, incluso de literatos, incluso de pintores. Es curioso que a un pintor del siglo XIX no le interese el taller de Velázquez. ¿Eh? Parece que es un tema que debería interesar a un pintor no, es mucho más interesante una batalla, porque es lo que expresa el ente nacional. Los españoles somos guerreros, por encima de todo, más que pintores. La música. Este es un, es un gran tema, porque... Música. había habido música excelente que se había desarrollado en la península ibérica y en la corte de la monarquía católica en el siglo XVI, pues todos recordamos grandes nombres de, de músicos del siglo XVI la música renacentista, es una música espléndida no, no es música española es música renacentista muy parecida a la que se toca en cualquier corte europea en ese momento sigue habiendo buena música en el siglo XVII aunque hay una cierta decadencia hay excelente música en el siglo XVIII aunque todos los músicos de cámara del rey de los borbones de España son italianos, sistemáticamente son músicos italianos, no parece que eso plantee problemas en el siglo XVIII. En el siglo XIX se sigue oyendo música italiana, pero, en especial la ópera, que es lo, lo que se oye en el siglo XIX y lo que oye la, la buena burguesía en el siglo XIX, pero ya se vive como una dependencia cultural. No puede ser que sigamos viviendo con música italiana. Es una vergüenza que no haya música española. Hay que crear ópera española y todas las revistas y publicaciones musicales o las peticiones o los artículos que publican los músicos pidiendo subvenciones habitualmente es la manera es como terminan estas estas proclamas en general es lo que necesitamos es dinero para este del estado para esta actividad Todas se plantean estos términos. Es una vergüenza que España carezca de la música española que necesita y que corresponde a nuestra gran cultura, etcétera, y que sigamos oyendo música italiana. Se hace un gran esfuerzo para hacer óperas españolas, que no acaban llevando a ningún producto de, de gran éxito. Surgen, en cambio, productos interesantes, como por ejemplo la zarzuela, desde mediados del siglo XIX y especialmente en las últimas décadas del siglo XIX hay una gran creación en el mundo de la zarzuela, pero eso no se considera que pueda ser música nacional, no es suficientemente seria, es una música jocosa, es un género chico que ha surgido en, en cabarets y en sitios de ese tipo y eso no se puede considerar música nacional. Tampoco en el terreno del canto eh, hay, una, hay un gran florecimiento. Y finalmente, muy a finales del siglo XIX, ya comienzos del XX casi, y con y después de muchas quejas y de muchas subvenciones, con mucho estudiante de música pagado con becas del Ministerio eh, de Fomento, que están en Berlín, en París, en Roma, escriben música española. Y lo hacen Albéniz, Granados, Turina, etcétera Varios de ellos... Catalanes, varios de los grandes músicos catalanes, y todos ellos con una característica común, todos se ponen a escribir temas andalucistas, porque es ya la, eh, el estereotipo andalucista el que se va imponiendo sobre el, eh, cualquier otra imagen extranjera. De esto, sobre este tema de la imagen extranjera, volveré enseguida. Y se hacen, por tanto, temas de la Alhambra, temas moriscos, eh, es, eh, es tema español, pero siempre visto en términos andaluces. No es solo la música, no es solo la historia ni la literatura, no son solo las artes, son también algunas de las llamadas ciencias. Por ejemplo, la arqueología. Ya hemos hablado aquí, me parece, algún día de cómo eh, se empiezan las excavaciones de Numancia y Sagunto. Empieza la, la arqueología y se acabará creando una cátedra de arqueología en la Universidad de Madrid, una cátedra de historia antigua y luego de arqueología a finales del siglo XIX. ¿Qué se empieza a excavar? Se empieza a excavar Numancia y Sagunto, naturalmente, los lugares sagrados de la historia patria. Y, el, y la Academia de la Historia incluso le quita el permiso para excavar en Numancia a un equipo alemán que estaba dirigido por un tal Schulten, porque como era alemán, ¿cómo iba a estar excavando un lugar sagrado de la historia patria? Y se lo conceden el permiso al primer catedrático de Historia Antigua de la Universidad y de Arqueología de la Universidad de Madrid, que se llamaba José Ramón Mélida que era especialista en Egipto, pero era español, y un español es el que tiene que trabajar sobre Numancia, naturalmente. Sagunto se llega hasta el punto de devolverle el nombre a la ciudad, es decir, de inventarse el nombre de la ciudad, porque la ciudad se llamaba murviedro y se llamaba se llevaba llamando murviedro desde los siglos de la Edad Media. Y entonces, con la revolución del 68, le devuelven el antiguo y glorioso nombre de Sagunto a la ciudad que está colocada... En, muy cerca de las antiguas ruinas de Sagunto, como se sabe. Si a la arqueología le añadimos la antropología, que también se empieza a inventar a finales del siglo XIX, ¿a qué se dedica la antropología? Pues a fijar la raza española. Y hay dos o tres catedráticos de los primeros antropólogos de España, o etnógrafos, como se decía en aquel momento, que se dedican a recolectar, a recoger eh, esqueletos y, sobre todo, calaveras. En algún lugar del Museo Arqueológico Nacional debe haber arrumbadas unas 8.000 calaveras que recogieron los primeros antropólogos españoles porque su obsesión era medir las características craneales de la raza española, porque había que definir lo que era la raza española en términos científicos, que es eh, para que veamos cómo las ciencias están contaminadas por los prejuicios y por las obsesiones de cada momento. ¿eh? Y para que veamos también que algunas de las... Eh, eh, en fin, llamémoslas por su nombre, algunas de las tonterías que hacen nacionalismos presentes, como por ejemplo y que han hecho el nacionalismo vasco, pues tienen su paralelo en el nacionalismo español. Y la obsesión por la independencia y por la lucha contra cualquier dominador extranjero, que es tan típica del nacionalismo vasco, pues es eh, típica sí, también y es una de las herencias que tiene del nacionalismo español. A la vez que ocurre todo esto, a la vez que los intelectuales españoles están haciendo esta tarea, los extranjeros están haciendo la suya. Están también elaborando los estereotipos nacionales de Europa entera. Y para entonces se pensaba en naciones grandes, se pensaba en cinco, seis, siete, máximo de diez naciones europeas. Se hablaba de los eh, franceses, ingleses, alemanes, italianos, rusos, españoles, quizá polacos, quizá suecos. No mucho más. ¿Y cuál es la característica de los españoles? Esto es muy interesante. Los españoles, dijimos aquí en una de las conferencias, que habían sido catalogados en aquella primera visión de los estereotipos nacionales del siglo XVI, habían sido catalogados como los, los de la leyenda negra. Es decir, el eh, soldado de Flandes, el conquistador, el aristócrata ocioso, el inquisidor, el fraile fanático... Esa era la visión del español en la, la España del siglo XVI, visto desde fuera. Siglo finales del siglo XVIII empiezan a notarse algún cambio en los viajeros que llegan a España y empiezan a observar con qué gracia y con qué fuerza se baila el fandango, que se decía que era el baile nacional en España. Y en el siglo XIX, sobre todo con la guerra napoleónica, los miles de soldados franceses e ingleses que están en la península, y algunos de los cuales escriben sus memorias, bastantes de los cuales escriben sus memorias, empiezan a difundir otra imagen. Un país de enormes montañas, grandes dificultades, una tierra lejana, casi inaccesible, unos hombres bravos, unas mujeres fogosas, empieza la imagen romántica, peligrosas faltaría más es la fogosidad que encierra peligro la pasión encierra peligro es la navaja en la liga naturalmente es Carmen la Carmen de Merimé que acabará viniendo yo sostendría bueno antes de antes de, de, de contarles mi tesis permítanme que les pase algunas imágenes de Gustavo Doré un magnífico grabador francés del siglo XIX ...que eh, hizo un viaje a España, allá por 1860, hace un viaje a España acompañado, mantiene un diario del viaje. Y es muy interesante sobre cómo los estereotipos deforman la visión de un país. Va acompañado por un escritor y van anotando cada día lo que van viendo. Y dice, hoy hemos estado en una diligencia, había seis o siete tipos, nada, ningún tipo español, no se subió nadie interesante... Eh, mañana, al día siguiente, tampoco se sube nada de interesante. Por fin, el tercer día, hoy vimos un verdadero tipo español. Me puse a tomar notas rápidamente, etcétera. Naturalmente, vio lo que le interesaba y reflejó lo que le interesaba. Y lo que refleja es mendigos, mendigos orgullosos, manolas, ¿eh? tipos taurinos... ¿eh? Es, va a ser la imagen romántica que se va a difundir. Una calle de Albacete. Observen los tipos moriscos 1860. No digo yo que no hubiera tipos de esta clase, que hubiera algunos que fueran vestidos o algo así, pero desde luego eran excepcionales en ese momento. Claramente está buscando y está reflejando lo que le interesa. No hace falta decir que eh, las mujeres son Hermosas, es el nuevo, el nuevo ideal romántico. Son mujeres, dice alguno de los autores, no son mujeres que tengan formas clásicas, de belleza clásica, pero tienen algo de una viveza y una fogosidad. ¿Eh? Exactamente lo que busca el romántico. No es belleza clásica, pero tienen viveza, fogosidad, etc. Vean los tipos campesinos de los alrededores de Carcagente. Estamos en 1860. Este parece un aguador de Marrakech. Pero, es eh, obviamente, esto es lo que publica una corrida de toros con todo tipo de, en fin, exageraciones románticas, no hace falta decir, las barbaridades que pueden verse, las, eh, los peligros de la, del camino, unas montañas inaccesibles, es un país casi intransitable, etcétera. Lo que yo les propondría como explicación es esta. Yo lo que propondría es que la imagen no cambia. Yo diría que la imagen de España no cambia respecto al antiguo régimen, que lo que ha cambiado respecto de la leyenda negra, que lo que ha cambiado es la sensibilidad europea. Es decir, lo que antes era un soldado de Flandes y se veía, se condenaba como un ser brutal que entraba en los pueblos y mataba a mujeres y niñas sin, sin apiadarse, pues ahora resulta que es un guerrillero o bandolero, o lo que era un conquistador de América. Ahora es un guerrillero un bandolero. Lo que antes eran sus cualidades de crueldad y de codicia, ahora resulta que se interpretan como temeridad, valor, espíritu aventurero. Lo que antes era un aristócrata ocioso, ahora se traduce por esos mendigos que van por la calle con tanta dignidad. Piden, pero no se humillan, dicen los románticos, no son como nuestras muchedumbres en París o Londres que están degradadas estos mendigos de España tienen un cierta, una cierta nobleza en su manera de pedir ¿No? tienen una cierta nobleza pero no trabajan evidentemente Antigua, para, para alguien del siglo XVI, XVII y XVIII hubiera sido condenable es un tipo ocioso, ahora resulta que para un romántico es maravilloso alguien que no trabaja pero que pide con mucha dignidad ¿no? lo que antes era un inquisidor pues es perfectamente un monje carlista. Antes se, le condenaba, antes se le condenaba por su fanatismo. Ahora resulta que se aprecia su intenso sentimiento religioso. Ese cree de verdad y está dispuesto a matar por ello. No como nuestros ciudadanos de París y de las ciudades modernas que, no les, que de verdad no tienen sentimientos profundos. Bueno, a esto el romanticismo añade la manola, el torero, más tarde el anarquista... Seguimos con lo mismo, la pasión, el desprecio a la muerte, la intensidad de creencias. En el fondo, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado la sensibilidad europea, no ha cambiado la imagen. Era un país atrasado y se le condenaba. ¿Qué país tan atrasado? ¿Qué malos caminos? Dice un ilustrado que viaja por España. ¿Qué mal se comen las posadas? Estas señoras españolas no saben ni siquiera mantener una conversación en una tertulia como, las, como nuestras damas en los salones. Un romántico diría, qué país tan atrasado, qué bonito es el atraso, qué fieles a su identidad son. Esta olla que vi ayer llevaba hirviendo, como quien dice, desde el siglo XIII, es la misma que el siglo XIII, siguen con los mismos caminos, las mismas mulas, qué país tan auténtico. ¿Mm? Naturalmente están deformando lo que han visto, ¿Mm? España ya no era ni siquiera tan tradicional, estaba también cambiando en las ciudades, pero eso no les interesa, como cuando nosotros vamos a Marruecos y no hacemos una foto de alguien que vaya en coche, y hay bastantes coches, pero en cambio pasa un señor, un viejito con su turbante montado en un burro, y es cuando echamos la foto, y luego llegamos aquí y decimos, mira qué bonito es Marruecos, ¿Eh? Estamos, todos vemos lo que queremos en los sitios a donde vamos, ¿no? todos deformamos nuestra recogida de datos, ¿Eh? Y esto es lo que hacen los románticos, básicamente. Bueno, permítanme que, que termine unos 10 o 15 minutos más, si me perdonan, pero este es el tema en el que yo he estado trabajando bastantes años y, y lógicamente, tengo mucho sobre esto. Eh, ¿Qué pasa con todo esto? La imagen para cualquier extranjero es indiscutible. España existe, es una de esas formas de ser que se detecta pero en el momento en que se cruza la frontera, hay un hay un poeta francés, no sé si es, no sé si es Musée, que viene, que, que le ha hablado tanto su amigo Théophile Gautier de, de las maravillas de España y lo intenso que se, que se vive en España cuando se cruza la frontera, que no le queda más remedio una vez que consigue acercarse a Biarritz, se pasa una tarde, pasa el Vidasoa y pasa una tarde en España y vuelve y escribe un artículo sobre lo intenso que era todo lo que ha podido vivir en aquella tarde. Si se hubiera enterado de que, que ni siquiera es España ahora ya, pues seguramente eh, se daría cuenta de cómo cambian nuestras percepciones. Parecía que no había dudas sobre que la identidad española existía. Parecía que por parte del interior tampoco los intelectuales han elaborado la historia, la literatura, la pintura, la arqueología, etcétera, la música... ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuál es, ¿Dónde está el fallo? ¿Cuál es el problema? Porque al final resulta que habrá algún problema. En el siglo XX revelará que hay problemas. A mí me parece que los problemas vienen por, eh, por dos sitios, pero en el fondo los dos tienen que ver con lo mismo, que es con el Estado. ¿Mm? Problemas políticos. El Estado es un Estado muy débil. Es un Estado en constante agitación, constantes revoluciones, constante pérdida de legitimidad hay una parte de la opinión que no reconoce a ese gobierno como suyo. Primero absolutistas y liberales, luego moderados, y eh, que moderados que de moderados no tenían nada, eran muy conservadores, y eh, progresistas. Después el cambio de monarquía, el cambio de dinastía hacia los Saboya, después la república unitaria al principio, federal después, por fin la restauración, Etc. Es, una, es un constante vaivén de regímenes políticos y de pérdida de legitimidad y, y los gobiernos por otra parte no tienen tiempo para realizar una tarea eh, una tarea lenta y, y de largo alcance por otro lado es un estado enormemente endeudado es un estado con grandes problemas económicos todo el siglo XIX el estado vive angustiado los gobiernos viven angustiados sobre cómo van a pagar los intereses de la deuda del año siguiente. Ese es el problema fundamental de cada, de cada presupuesto, de cada año. Han heredado unas deudas enormes de Carlos III y Carlos IV. No hay que olvidar que Carlos III, rey tan elogiado y, y con razón por tantas cosas, se embarcó en una política exterior completamente absurda y aventurera y, 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 y obsesionado con, con hacer daño a Inglaterra, se metió en una serie de guerras eh, del lado de Francia que fueron carísimas y que legó a su hijo, habiendo recibido de Felipe VI, de Fernando VI una uh, uh, hacienda pública perfectamente saneada, lega a su hijo una, deuda, una hacienda pública muy endeudada, Carlos IV, bajo la maquiavélica mano de Godoy, se mete en otra serie de aventuras que son igualmente desastrosas y se agrava la situación, viene a continuación la guerra napoleónica, vendrán luego las guerras carlistas, no hay manera de, sa de salir del atolladero, las el daño que se hace a la economía del país con esas guerras son terrib es terrible y, eh, y la situación es, es muy difícil. El Estado español no puede crear servicios de ninguna clase, no puede crear una beneficencia pública, no puede crear escuelas, no puede crear carreteras, ¿eh? no puede hacer que lo, no puede influir sobre la sociedad, no puede hacer que los ciudadanos se sientan integrados en el Estado. ¿eh? Casi lo único que puede hacer es mantener el ejército y el ejército sirve para dos cosas, para las guerras exteriores, que no hay ninguna ¿eh? y para el orden público interior, que en el fondo es la función principal que, eh, que, el, que el ejército cumple. Pero, aparte de eso, el Estado prácticamente no cumple ninguna otra función. Entonces, un Estado de este tipo, y que está además la mayor parte del tiempo en manos, el gobierno en manos de, eh, de las fuerzas conservadoras, unas fuerzas conservadoras que creían que la manera de mantener la lealtad de los súbditos y la obediencia de los súbditos era mantenerlos dentro de la religión católica tradicional. Es decir, que no creían que hubiera que formar nacionales patriotas, no se habían dado cuenta que era la nueva forma de conseguir legitimidad política, sino que creían que había que formar buenos cristianos, buenos católicos, antiguo estilo, dejan la educación en manos de la iglesia. Se da una ley general de educación en 1857, una ley que cuesta mucho conseguir elaborar y conseguir aprobar, cuesta 40 años porque ya desde las Cortes de Cádiz se había planeado una ley parecida, finalmente se aprueba en 1857 y entonces no se lleva a la práctica porque no se dispone de dinero público para ello. Se les encarga a los municipios de más de 500 habitantes que pongan obligatoriamente una escuela de enseñanza primaria, se encarga a los capitales de provincia que tengan un instituto de enseñanza secundaria. Y las capitales regionales tendrán una universidad y solo la Universidad de Madrid podrá dar el doctorado. régimen tremendamente centralizado y bastante sencillo, por otra parte, de entender. Pero el Estado se encarga de la enseñanza superior de la universidad. Es curioso que el Estado con dinero público pague la enseñanza superior, que solamente va a las clases más altas de la sociedad mientras que la enseñanza primaria, las secundarias se acaban pagando más o menos por las, por las diputaciones, pero la enseñanza primaria a cargo de los municipios sencillamente no se establece. Más de la mitad de las escuelas previstas por la ley Moyano, 50 años después, no se habían establecido. Y en las tasas de analfabetismo españolas pues rondaban el 40% en, eh, a comienzos del siglo XX. Es decir, que no se ha escolarizado y, por tanto, no se ha nacionalizado a la gente, se habrán creado los mitos nacionales en libros de historia y en cuadros y en obras de literatura, pero eso no se les ha enseñado a los niños, excepto a los niños de clases medias o medias altas, que son los que han ido a la escuela y han recibido una educación. De ahí que cuando llegue el 98, como ustedes verán, eh, cuando, cuando volvemos mañana, eh, la reacción ante el 98 sea muy diferente. La reacción de las clases altas nacionalizadas que van a experimentar la guerra del 98 como una gran tragedia, incluso personal, mientras que las clases bajas van a vivirla con gran indiferencia. Déjenme terminar eh, brevemente con unas cuantas eh, reproducciones más que había traído y que están extraídas de distintas imágenes de prensa satírica del siglo XIX y son todas ellas relacionadas con España, la visión de España a finales del XIX. Si esta es la situación, si no, si no se consigue desempeñar ningún papel en el terreno internacional, si no, se, si no se hace más que perder colonias cuando otros países europeos están ganando colonias, y si el Estado no consigue Prestar servicios a sus ciudadanos, pues España, la imagen de España, vean ustedes ¿eh? el tipo de imágenes que se ve. Una España bastante digna, ahí la tienen, estamos en 1870-71, el momento en que los políticos están buscando, 1868-70 más bien, momento en que los políticos están buscando al, al rey, al futuro rey, y están ahí jugándose las, eh, jugándose el trono de España. España aparece bastante digna con su león, que es la imagen como aparece siempre. Eh, normalmente aparece, ya lo verán ustedes, con una, con una corona que es un castillo, que es la corona de Castilla. Vean aquí otra imagen. España moribunda con el león adormecido a su lado y con una mujer que lleva el gorro frigio, que es la república, que le está dando... ...un caldito que se llama... ...Sufragio Universal... ...claramente es un periódico... ...claramente es un periódico de izquierdas... ...y le está... ...de nuevo la imagen de España... ...como Cristo... ...la cruz de la paciencia... ...y aquí los políticos... ...también eh, burlándose de España... ...siempre se culpa a los políticos... Aquí tienen de nuevo una imagen de los políticos como en un circo romano, los políticos comiéndose unos a otros como fieras, y España presidiendo y tapándose los ojos, no quiere ver lo que está ocurriendo, los, el, desastre de, el desastre del país. Tienen un periódico muy popular en aquella época que se llamó La Flaca, hubo otro que se llamaba La Gorda, Este La Flaca y ahí tienen España, claramente, con eh, León eh, león y Castilla, un escudo con León y Castilla, y con un León escuálido, ¿Eh? con un León escuálido a su lado. ¿Eh? España, naturalmente crucificada, con una serie de políticos que se están dando latigazos al lado de ella. Y aquí España echando a los políticos, eh, la República, porque ahí tienen el gorro frigio, lo que hará la república que es expulsar a los políticos es muy interesante esta esta mala imagen de los políticos tiene algo que ver con los con los aristócratas en el, en el antiguo régimen son los que, los que fomentan las facciones los que fomentan los intereses individuales están siempre mal vistos los políticos ahí tienen a España con su típico típica corona que son las almenas del castillo esa es la España tradicional tradicionalmente representada y ahí están, una vez más, haciendo mofa de ella los, los distintos políticos. Aquí tienen dos imágenes de España. Una, la España delgadita, con el, con el león escuálido, una vez más, y con un candil, con una linterna, con la que va buscando un hombre, como Diógenes. ¿eh? Un hombre es la idea de que lo que hace falta aquí es un caudillo, un Napoleón que nos redima. Y aquí, de nuevo, España escuálida, con un niño uh, muy gordo que es el presupuesto se supone que los, los políticos se comen a España ¿eh? el león domesticado la degeneración de las razas el león de Castilla domesticado y con sus con su batín ¿eh? y leyendo la España sangrando saliéndole la sangre por distintos eh, distintas heridas y los políticos chupando la sangre políticos bebiendo la sangre del país yo estoy impresionado por esta mala imagen de los políticos creo que este es un rasgo que permanece en la cultura política española actual, esta idea de que los políticos son los culpables de todo que se pelean entre ellos cuando lo que deberían hacer es unirnos a nosotros y no sé si se acaba de dar cuenta al público de que la función de los políticos es, es pelearse porque es representar los intereses en conflicto de la sociedad ahí de nuevo España buscando un hombre, no hace falta decir aquí es eh, España agasta, tira de ella hacia un lado con, un, con una corona monárquica mientras que la República tira, intenta atraerla hacia otro es la vieja representación de la virtud y el vicio eh, atrayendo a un joven aquí de nuevo, esta vez es O'Donnell el que está hipnotizando a España claramente en fin Espero que después de todas estas imágenes ustedes comprendan que he titulado mi libro Mater Dolorosa. Muchas gracias.